0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是逼抢。我们赫斯基大帝的微信群呢，最近也是非常火热。自从上次我们让大家来加我们的赫斯基大帝群以后呢，大家非常踊跃，然后群里也马上就要突破两百人了。衷心的邀请大家进入到我们群一起讨论足球。加群方法很简
1: 单，私信赫斯基大帝，然后我们两个人会把加群的方式回复给你们，我们就在群里加
0: 。对，然后好多朋友们之前提了加群的事情，请查看你们的呃喜马拉雅的私信箱，因为好多朋友问了我们怎么加群，我们把方式给你们之后就没有音讯了，赶紧查看一下自己的喜马拉雅的私信箱
1: 。对，那咱们言归正传。这一期呢，我们想说的主题很明确，就是英格兰足球，或者说是以英超为主，然后外加英格兰的一些相对不太重要的赛事，什么联赛杯啊、足总杯提一下。主要是总结英超联赛，因为这个赛季确实非常精彩
0: 。对，呃，三十轮的英超联赛呢，也是在上一周，在利物浦和曼城的两队纷纷,纷赢下比赛之后，曼城以一分的优势最终捧得冠军。在刚刚结束的这个周末的比赛呢，是英格兰足总杯的一场决赛。曼城以6比0血洗了沃特福德，最终捧得了国内联赛最重要的一个杯赛冠军。再加上之前的联赛杯冠军和以及赛季初的社区盾冠军，曼城本赛季在英格兰国内总共拿到四个冠军。在足总杯。呃，决赛结束之后呢，英格兰主要比赛其实已经结束了。虽然是有一场英冠附加赛的决赛，这场比赛其实不比任何英超比赛差。咱们还是比较期待这场比赛是在欧冠决赛之前开始踢，基本上是属于给欧冠决赛来预热一下。甚至对于有的英格兰观众来说，这场比赛比欧冠决赛更好看。嗯
1: ，没错，英冠的升级决赛呢是两支英格兰传统强队的对决。一边是阿斯顿维拉，这个是当仁不让的传统强队；另一边德比郡，你要说他是传统强队，可能差点吧，但他确实是一个英格兰的老牌劲旅。所以说，这两个队的对决还是挺好看的，尤其是他们在本地都有大量的死忠球迷，而且是一场定江山。大家有兴趣可以关注一下。
0: 主要是升上英超以后，对于这两个队的收入来说，是真的非常大，堪比欧冠的收入了。所以说，这也是关乎到很多钱的一场比赛。没错，没错。而且，英冠呢打法就
1: 比较生猛，就是往上干，看的也比较刺激
0: 。那我们回到正题啊，这么一个精彩的赛季，呃，真的是属于两个球队最后拼到了联赛的最后一轮，才决出了这么一个冠军。精彩程度应该是比上个赛季更高的，虽然啊、呃、没有产生一个跟上赛季的区别，就是曼城啊上赛季应该是砍瓜切菜，到联赛最后几轮已经锁定，如果不是最后输给了曼联，曼城上个赛季应该是可以提前好几轮就夺得冠军。上赛季我记得咱们做节目的时候，利物浦和曼城应该是差了七场半球，最终追到了只差半场球，其实还是非常不容易的
1: 。是。如果你对比表现的话，曼城上个赛季拿到100分，这个赛季拿到98分，它是非常稳定的。就这个队在英超的水平，它其实没有变，只是利物浦追上来了。虽然很可惜最后没追到冠军吧，但是这个97分亚军利物浦也是英超历史上第三高的分第一高的是去年完成，第二高是今年完成，第三高是这次利物浦。放到任意其他一年，这个利物浦应该都是可以夺冠的，但是很可惜，偏偏赶上了一个更强的曼
0: 城。咱们很想对比吧，我之前在群里面发过一张照片，我记得被吹上天的那个阿森纳球迷，就是说每次都拿出来捧的那个赛季，零三零四赛季，阿森纳那个赛季三十八场联赛，二十六胜十二平，号称不败赛季，最终拿到积分，咱们算下来是九十分。和利物浦的这97分，最终差了七分。也就是说，如果利物浦的这个赛季放到了阿森纳不败的赛季，他也是冠军，就可以想象到这么一个亚军的分量其实还是很重的。但是，正好也是碰上了最好的曼城，或者说是最后几轮单线作战的曼城，这也是没办法了
1: 。是曼城最后几轮，你要说踢得多轻松呢？完全不是，有很多场都是一比零艰难拿下，然有的那个一比零呢，还是靠一些真的神仙球取得胜利。他不管怎么说，三分他是到手了。你纵观他整个赛季，他从英超第二十多轮开始就是全胜，也就是曼城最后十四场比赛，英超的十四场比赛，四十二分全都拿到，这个是非常恐怖的。英格兰这么多赛季，很少有看到这么能疯狂抢分的球队。
0: 对，如果回到我们赛季初的预测节目的话，我觉得咱们那个预测节目真的是属于可以封神的，基本预测了本赛季的英超走势。咱们也就说了，本赛季的英超就是利物浦和曼城争夺。有点稍微出乎意料的就是，本赛季的真四居然没有那么激烈，或者说是打引号的没有那么激烈，对吧？大家都非常让。其实这六支球队。能够预测到，其实还算比较正常吧。热衷的球迷都还能预测到，本赛季我们甚至还预测到了穆里尼奥的下课，我觉得这也算是一个小小的神预测了
1: 。是，当时咱们也说过，曼联要不然他能争冠，要不然他就一溃千里了。因为穆里尼奥下课呀，然后队内的那些球员不开心啊，尤其以博格巴这种球员为主的。这些咱们都说到了，然后还有呢，除了六强以外，底下那些球队，狼队啊、埃弗顿啊，咱们也都单独拿出来说过，因为这些球队在夏天展示出了很强的雄心壮志啊，然后他们在这个赛季踢完以后，你看得到他们的成绩都是有进步的，然后就是仅次于六强
0: 。对，那我们就先从曼城冠军、卫冕冠,冠,冠军曼城开始吧。我看曼城夺冠之后呢，他们官方发了一个。说我们连续两个赛季最终夺得冠军，在英超是开创了一个瓜迪奥拉时代。我不知道利物浦球迷同不同意这个说法。瓜迪奥拉
1: 这个教练，就他特点就挺明显，你给他一个非常好的牌面，他不会给你打臭了，这是他的最强的一点，他不会把你给他这个最好的东西给开翻了。就如果你让他强，他就是强，但是他没有证明过的一点呢是，如果你给他一个一般的球队，他能不能带好？这个不知道，因为他参加所有球队都是已经有非常好的阵容，然后他
0: 四平八稳的把其他球队给撵过去。可以说一个三十几场联赛中间，瓜迪奥拉的错误率是其实是很低的。两个赛季，一个一百分，一个九十八分。第一个赛季算比较踢的不好的，但是可以看出踢联赛他还是比较擅长的，或者说这么好的一套阵容踢联赛还是比较擅长的。但是本赛季呢，差一点儿。是没有夺得冠军的嘛，对吧？一月底的时候，曼城最多最多，我印象中间是落后利物浦十分的
1: 。你说那个落后十分，应该是在利物浦多赛一场情况下，他落后十分，那就可以最后总结为，如果两队比赛场次一样，他最多的时候落后了七分。他怎么追回来的呢？除了他十四连胜，利物浦那边肯定也要掉链子。利物浦那边在最后这十几场的比赛里平了四场。也就直接丢到了八分，刮掉俩，自然就通过这八分球把那七分不但追上了，还反超了一分。但有人就一直在抱怨说这个七分呀，四场平局多可惜，多可惜。但其实你想，像利物浦这个阵容，你不可能一个赛季保持这么平稳的状态，没有可能也踢出这种十几连胜，甚至说二十连胜的表现，丢几场平局是非常正常的。
0: 对我跟 B 想在准备节目的时候，也稍微看了一下曼城和利物浦的阵容。中间本赛季在英超联赛上场二十场出场以上，十场首发以上的球员，总共曼城是21人，利物浦是19人，曼城比利物浦多两个人。可以看出曼城的阵容着实也是比利物浦多。咱们所说的这两个人呢，其实就是超过二十场以上，也就是说基本上是轮换主力了。如果是差两个人，其实差出挺多的
1: 。那两个人的话，如果风格跟其他球员不太一样，这可以把整个阵容搭配的非常复杂。别看只有两个人，但是你想你调一调的话，就完全不一样的效果，差距还是挺明显的，在阵容厚度上。但有的曼城球迷可能还抱怨说想买谁买谁，但如果这样你都觉得不够的话。就过于奢侈了，你可以再看一下热刺是什么阵容，阿森纳是什么阵容，切尔西是什么阵容
0: 。对，差距还就差在了曼城本赛季欧冠在八强就出局了，利物浦进入了欧冠四强，最终又进入了决赛。这两场欧冠四强确实也是很难拼下来的，对于扎叔来说其实也是比较难的。回到曼城啊这边，咱们从赛季初开始。提一些比较让人记得住的比赛，印象比较深的赛季第一轮对着阿森纳，那个印象比较深就是斯特林那一脚吧，我跟你一起看的那脚是吧
1: ？那个时候就觉得曼城已经把这个状态从上个赛季，就是1718赛季带到了1819赛季了，就打阿森纳，好歹也是六强里的一个队伍。打阿森纳真是毫无还手之力，在那一场比赛里
0: ，斯特林那一脚确实，上半场那一脚确实非常神奇啊！再往下说了，就是对阵狼队，本赛季狼队初出茅庐，都说是大黑马吧？其其实也就是从这场比赛开始，最终狼队是扳平比分。赛后呢，我印象中间曼城的场上队长孔帕尼说过，这么一支狼队不仅在对阵我们、对阵曼联、对阵利物浦中间。大家都会丢分的，其实也是不幸严重啊。最最后，大家也确实都在狼队身上丢分了。狼队本赛季的打法其实就有点像利物浦的提拔是吧？劫富济贫的感觉。
1: 强队他基本都拿了一遍，除了利物浦是把他双杀了，这是唯一的例外。但是呢，他为什么最后只拿到这个六强之外的第一名呢？就是第七名呢？他的这个。积分榜底层啊，他跟这些弱队踢的时候输的太多，他能赢切尔西，能赢曼联这些球队，他也能输给什么富勒姆啊、哈德斯菲尔德这样的球队
0: 。可见当时孔帕尼说出这话的时候呢，其实是曼城是把呃曼联作为一个竞争对手嘛，因为上个赛季是曼联是最终亚军。再后来看看曼联，确实也是掉队掉的厉害啊。再往下说啊，九月份四场比赛，我印象中间应该曼城还是比较稳定的。没有特别大的悬念
1: ，然后九月份到开始吧，一直到圣诞，曼城基本就是高歌猛进，一直保持积分榜第一。他净胜球也多，赢的也多啊。然后直到十二月份遇到了萨里的切尔西，他是第一次翻车，真是一物降一物。这个萨里的切尔西呢，踢的没有那么好，但是偏偏就能把踢的最好的曼城直接给打爆
0: 。这中间十月份有一场比赛咱们忘记踢了，虽然有点平淡啊，大家可能也印象不深了。但是这场比赛其实当时也是最终能决定英超冠亚军的这么一场比赛吧，就是利物浦对曼城，虽然梦平了一下，全场唯一的亮点应该还是范戴克非常稳定的一个中后卫去铲球铲了萨内，对吧？然后最终得到一个点球，当时曼城的夏季标王马赫雷斯和。球队中间替补前锋热苏斯去争这么一个点球，最终瓜迪奥拉决定是让马赫雷斯踢，然后马赫雷斯一脚给在安菲尔德一脚给踢上了看台，当时也是非常争议大，以为是不是曼城内部有矛盾啊也好，最终化解的是瓜迪奥拉在新华发布会上面反复确认，就是我决定让马赫雷斯踢，因为他训练中踢得好，然后我我会去安慰热苏斯的，最终也没把这件事情酿成一个队内一个矛盾事件吧。
1: 对，有一个段子，就是说为什么曼城上赛季100分，这个赛季98分呢？这两分差在哪儿呢？其实就差在马克雷斯这一脚踢飞了。他要踢进了，曼城这赛季还
0: 是100分，极其稳定。呃，这场比赛呢，我觉得也是利物浦，因为我记得咱们赛季初的时候说过，利物浦对阵曼城，如果真想夺冠的话，必须在曼城身上拿到四分。然而这个赛季，利物浦在曼城身上只拿了一分。这也就差出这么三分，拿到四分，我觉得利物浦的冠军是应该是稳。就
1: 是利物浦跟曼城第二场对决是在今年一月份，如果那时候利物浦把曼城赢了，或者说逼平吧，那曼城基本没有可以追的希望了。他就是赢了利物浦以后，他才看到了还有追的希望，他才这么一直追下来的。如果那一场利物浦把这领先优势真的就彻底扩大到了十分或者十分往外。
0: 那这个联赛基本就决定了。然后，呃，在圣诞赛程的时候，也就是逼想前面说的，在输给切尔西2比零之后呢，曼城进入了一个小低迷期。萨里确实提挂的要拉还是有一套东西。然后印象比较深的镜头，也就是大卫路易斯顶进那个头球之后，一个超过10米的滑跪吧，印象非常深刻。
1: <笑>对对对对
0: ，然后就来到了。年底年底
1: 时候，曼城像刚才你说的，有一些比较奇怪的翻车，连续输给水晶宫啊、莱斯特、啊、这些球队啊。一月份还好，输给过纽卡斯尔一场，这些都是中游或者中下游的球队，让他翻车了。但输给纽卡斯尔以后，进入二月份，就说到了我们开始提到14连胜，就是全胜了，一路踢下来，这中间也不乏这种6比零切尔西这种让人跌破眼镜的比赛。
0: 对重头戏吧，咱们肯定是要好好说一下1月3号那一场曼城主场迎战利物浦那场。我觉得其实对于曼城来说，华山天险一条路，基本上赢下比赛。其实把那场比赛是当决赛踢的，赢下比赛还有希望继续追。如果这场比赛输了，曼城应该是全力争欧冠去了。这呃，我觉得赛季的转折点其实也就是这么一场比赛吧。
1: 这场比赛之前咱们专门做过一期节目，只聊这场比赛。那非常可惜，就是利物浦最后只差那么一丁点导致一个进球没有进。如果那一球进了的话，这场比赛的比分很可能是一场平局，曼城也就放弃
0: 了。印象中间是马内先射了一脚门柱吧，然后弹出来之后，斯通斯差点把自己球给乌龙进去了，弹进去了。球要全部过门线的情况下，他离全部过门线还差了一点一二。厘米，相当于是门线技术也是给我们量出来一1一二厘米，这个球没进。如果那个球进的话，我呃，利物浦是上半场领先的，在下半场起码是非常有优势的嘛，对吧？虽然下半场也是利物浦也进球，曼城也进球，阿圭罗那个进球非常漂亮，是我记得菲尔米诺的一个门前机敏的头球，最终曼城锁定胜局的那个球啊，真的是也就是。赶上这么一个寸劲儿啊！萨内一脚禁区外的左脚抽射，打到门柱弹了进去，差也就差在这么一个门柱上面吧
1: 。有时候真的很无奈、啊、那那场比赛可以说是英超这个赛季对抗最激烈的一场球，两个队状态，一个是曼城没有别的办法，必须全力以赴；另一个是利物浦刚刚经过一个全胜的12月，八场球全胜的12月。这么一场火星撞地球的对决，也是造就了英超本赛季最好看的一场比赛
0: 啊！那之后一月二十九日，纽卡斯尔联赢了曼城，其实还是贝大师帮助利物浦阻击了一下曼城嘛，对吧？这个时候曼城也是。联赛也就输了四场比赛，其实输四场比赛对于这么紧张的一个赛季来说，其实还是很难再最终夺冠的了。大家都说曼城输了四场了，是不是利物浦真的机会来了？利物浦球迷觉得29年来最好的机会，除了那个吉拉德滑倒的赛季以外，真的来了。真的没想到纽卡斯尔之后，曼城的状态真的是非常恐怖了
1: 。之后呢，就是刚才提过了全胜。状态最猛的时候是在二月份，二月份尤其有一场拿下了切尔西，在这个联赛里狂扫，然后又到联赛杯里艰难的靠点球拿了切尔西，把这个士气完全稳定住了。从此以后基本就挡不住了
0: 。对，萨里那个时候几乎崩盘，然后在联赛杯其实踢了一场好球，这么一个替补门将风波吧，最终可惜输掉了联赛杯决赛，拿了一冠之后，曼城全力冲刺啊，基本上。砍瓜切菜，碰到的球队也不是特别强，直到直到四月份欧冠八强碰到了英超的死敌热刺，最终被热刺一场戏剧性的欧冠八强出局之后，其实也算一个节点吧，因为那个时候利物浦跟曼城其实就差了一分，然后当时就在说曼城之后的赛程非常困难。曼城会连续碰到热刺和曼联这两个强队，看看他这两场比赛到底行不行。当时利物浦应该是没有任何强队碰了。热刺由于他进入到了欧冠四强吧，热刺派出了一个半主力阵容，其实也是让了曼城一把。曼城其实也没有派完全主力，最终是以小将福登一球小胜拿到了三分，对吧
1: ？赛程这个事儿吧，五月份、六月份就是赛季还没有开始的时候出的赛程。你还看不到这个赛程会对这个最后的结果有什么具体的影响，但是这个赛季踢完以后，你再回来看，觉得有的时候这个赛程的安排可以导致联赛最终的局势。你刚才说的一场热刺就是典型的，在热刺跟曼城这场联赛对决中，热刺真的是没有劲儿了，不是说他不想赢或者说不想拿分，他真没人可用了、啊。那个孙兴民有一个很好的机会，但他也真冲不动了。那前一场刚跟曼城主场拼了一场欧冠，你又让他来拼一场联赛。他也没有办法。这场球踢完以后，其实对于利物浦球迷来说，夺冠希望基本上百分之九十都堆在曼联这场比赛上了。因为曼联首先这跟曼城同城死敌，其二是曼联想要进欧冠，其三是曼联实力也还可以挑战一下曼城吧。但没有想到的是，曼联那个时候也在一个低谷期。他不像索尔斯克亚刚上任的二月、三月那时候那么风生水起了，他四月份是完全低谷期。对曼城一点机会都没有，就输得很惨， 0比2
0: 直接就输了。我觉得可以说是索尔斯克亚的低谷期，那也就是整个球队没调整好。我感觉那场比赛其实就是德赫亚人生的一个低谷期吧。嗯，
1: 他作为一个这么优秀的门将，在那场比赛里英冠水平也就这样了，他还能说什么
0: ？我觉得也就是卡利乌斯的水平吧。
1: <笑>真的，所以有时候你觉得赛程很有意思。就利物浦碰到曼联的时候，是索尔斯克亚在曼联的最高峰的时候，那个时候感觉曼联要一口气冲回前三名了，跟利物浦来了一场零比零，而且曼联是残阵，利物浦是精兵猛将，居然还能守成零比零，大家觉得很真了不起。但到了四月份的时候，曼联又掉到了穆里尼奥时候那个状态，就整个球队非常懒散，球员也不想拼，然后面对曼城就。几乎
0: 等于缴械。然后呢，利物浦球迷和曼城球迷接下来每一轮都是关注吧，关注互相双方的比赛吧，是吧？曼城对在伯恩利的客场，我记得又是一个门线非常接近的，超过门线几厘米的一个进球，导致了曼城最后拿下了三分。接下来就是曼城在主场对阵莱斯特城这场比赛，也真的是我觉得。多少年以后还是能记住这么一脚吧？我觉得这脚还是让逼强说一下吧。先扯个题外话，咱中国有
1: 个球员叫赵旭日，是吧？外号叫这个赵一脚，为什么呢？因为他当年有一脚非常精彩的远射，打出了名气。不是说他有一脚远射，而是他只有一脚远射，这叫赵一脚。那现在呢？欧洲无独有偶，出了这么一位叫孔帕尼的。他还可以叫“孔一脚”，而不是说他有一脚远射功夫，而他这一辈子就这一脚重要意义的远射，就是在这场跟莱斯特城对话中。那场比赛呢，莱斯特城教练罗杰斯啊，其实已经把战术发挥到极致了，曼城围着莱斯特城打就是破不了门，然后莱斯特城反而有几个反击还挺犀利。险些能把曼城掀翻，然后曼城就不断增这个进攻球员啊，就想把这个球门敲开。你哪里想得到，最后是一个不怎么进球中后卫来了一脚惊天世界波，然后打进了。这个就是没地儿说理去
0: 了啊，不是战术能解释的。不是说他从来不怎么进球，他其实投球也好啊，禁区内抢点也好啊，他都是还是有一个赛季有的赛季我记得进过五六个球的，但是。他是加盟曼城以来从来没进过禁区以外射门进的球，真的是第一脚。然后他说了，他踢了十五年职业足球，他就没有进过这样类似的球。所有的队员在他射门的时候，他他说他脑子当时是懵的。然后他听到所有的身边的队友都跟他说不要射，不要射。然后他说我踢了这么久的足球。我还管你那么多呢！我要射我就得射，一脚咣当一脚进了。其实那个球吧，莱斯特城球员应该还是对他有做过研究，觉得他这么一个人从来没踢过远射，就上没有上前去封去封了别人，然后就其实差了那么一下，然后他一脚给打进去了，真的是属于职业生涯新的一个小高光点
1: 。这个可以算是孔帕尼职业生涯末期的一个。重要时刻了，也没法解释。就像我说，战术无法解释。莱斯特城防守的战术是正确的，防守让他不让他传球，不让他传球给那些有射门能力的球员，留给他一个空当。但谁能想到就是他进的？所以这场球也是很难解释了。然后到了联赛最后一轮呢？也有一个小小的插曲，就是面对没有任何抵抗实力的布莱顿啊，但布莱顿居然先进了一球，导致那个时候利物浦一度登顶了二十分钟吧。因为只要曼城不赢，利物浦就在榜首。利物浦有那么二十分钟时间是以为自己能拿英超冠军的，也是我永远难忘的二十分钟
0: 。<笑>对，呃，先是布莱顿先进一球真是不容易，然后一分钟瓜迪奥拉就扳平了嘛。这场比赛。咱们应该是上期录制之后再踢的，咱们没有讲过。然后当时的利物浦所有球迷心里就是说，一定要守住一个，然后下半场上,上来也就基本上崩盘了，对吧？布莱顿只要逼平曼城就行
1: ，那个一比零就类似于给你那车加了一个保险杠，你还可以失误一次。都可以，但是没有想到这个保险杠居然一分钟就给撞坏了。呃，一分钟以后，马上阿奎罗就扳平。到了下半场，曼城统治级表现一上来就打成四比一了，所以就白
0: 高兴一场吧。这个赛季最后还是靠曼城的稳定拿了冠军。对，呃，但是我觉得英超好看就好看在好多弱队啊，他碰到强队，他不是直接缴械投降的，就是你看狼队也好啊，或者说是。莱斯特城也好啊，或者说最后一轮的布莱顿，他他们都是跟强队，不管在什么情况下都还是死命干的，因为毕竟英超的转播收入是非常高的。然后你如果在对阵强队的时候能够踢出非常好的比赛的话，其实还是很吸粉。没错，没错。然后这个
1: 球队就可以进入一个良性循环嘛。所以有球迷很疑惑，为什么一个十几名的球队要派精兵猛将去跟这个第一、第二名的球队死磕？这也就是原因，他不是说，啊、呃，我死磕完了有什么直接的好处？这个好处一时是看不见的。但如果你保持这个方案的话，实施几年，你这个球队就有
0: 整体提高的机会。像什么西汉姆联呀、啊，这些球队都是这么崛起的。对，这个就跟什么意甲联赛也好啊，或者说是德甲联赛也好啊，每次意甲联赛球队碰尤文图斯，其实也就是缴缴械了嘛，半主力踢了嘛，对吧？然后好多德甲联赛踢拜人的时候，也基本上是缴械。英超真的是小鱼从来不会被大鱼这么轻易的吃掉的
1: 。对，然后曼城一个赛季踢下来的流程，我们大家给大家总结了一下。也顺带着嘛，因为他是冠军，也顺带着就把其他几个重要的球队都提了一下
0: 。对，然后可以说他的足总杯最终是进到了决赛，踢完了所有，多踢了六场比赛，对吧？足总杯最终夺得冠军，联赛杯也是一路杀进决赛，跟切尔西杀成了零比零，最终点球，呃，把切尔西给拿下了。这又是六场比赛。欧冠呢，本赛季他是踢到了八强。跟热刺的两回合比赛被淘汰出局、啊，还有再加上一个社区盾比赛，我觉得曼城这个赛季应该踢了60场球吧
1: 。然后这就是冠军曼城了。这个赛
0: 季争冠呢
1: ，总体来说是最精彩的一个赛季，可以跟他媲美的呢只有这个一一二赛季。那个赛季争冠是在最后两场的时候才进入了一个决定性的高潮部分，但是这个赛季呢是进行了两个月，各有千秋吧。如果想看这种最刺激的时刻，还是看112赛季最后五秒夺冠
0: 。曼城呢，本赛季拿得了三个冠军，在国内，然后踢了60场比赛，瓜迪奥拉最终能够打分，你觉得能打到多少分呢
1: ？呃，瓜迪奥拉这个表现啊，我就给他8 0到八十之间嘛，不是说我对他刻薄。从上个赛季表现来看。他又引了一个马克雷斯啊，然后补了一些青训小将。其他球队呢也没有说大张旗鼓的扩充人员，所以他管理层制定目标，联赛肯定是冠军。他最后虽然很惊险，但是也拿到了国内两个杯赛呢，这两个很稳啊，可以说给一个很不错评价。在欧冠上呢，他没有什么突破，这个是让他失分的地方。在联赛里小扣他一点分就是他很多比赛赢的太踉跄。而不是说那种真的像他在巴塞
0: 罗那时候那种统治级表现。对，很多比赛他是斯特林一锤定音，对吧？好多都是最后时刻。然后本赛季他比较踉跄的原因呢，其实也是德布劳内丁丁这个球员反复伤伤病啊。我记得本赛季比赛应该踢了不到二十场比赛，所以说对于他来说非常大的打击。中场其实还是人员是有点捉襟见肘的。其实京东安也好啊。废鸟也好啊，其、就、实、是、替代不了钉钉这么一个位置的。总
1: 体来说就是这样，然后可以说一下亚军利物浦吧。刚才说争冠,冠的时候，已经把利物浦的总体流程提了一下，但主要问题还是存在于。一月份和二月份那个时候，你感觉球队真的非常累了。他就算赢球啊，也是赢得很艰难，什么一比零靠点球赢布莱顿啊，然后四比三死磕水晶宫才把水晶宫磕下去，然后也有这种拿不下莱斯特城和西海姆联的比赛
0: 。对，咱们应该从头说起吧。赛季初的时候，我跟你做预测节目的时候，也就是说本赛季其实是渣叔能够跟瓜迪奥拉拼一拼的时刻。为啥当时这么说呢？因为他的引援非常合理，一个纳比凯塔。不算太差的演员，要说差，也只能说他的身价挺高，最终没有踢出一个这么高的身价。但是咱们看现在的转会市场，其实身价虚高现象还是非常常见的。然后法比尼奥赛季初的时候踢的一般，最后融入球队了，一直踢首发后腰，踢的非常好。呃，我觉得这笔演员也还算是成功的。然后沙奇里，我觉得是非常好的一个演员，因为他的身价总共是一千。三百万就从斯托降级的斯托克城那边淘来了一个准替补的一个前锋吧，甚至有的硬仗还是可以上的，我觉得是非常好的一个引援。我觉得完全成功的引援就是阿里松了、啊
1: ，因为如果这个赛季守门呢，不管是卡里乌斯还是比尼奥莱，肯定没戏。肯定没戏。阿里松的救火程度远远高于这两个人，他直接挽救了利物浦很多很多次，不管是在欧冠
0: 上还是在联赛上。对，然后阿里松可能赛季初稍微有点水土不服吧，之后也是非常稳定啊。卖出的一些人，我觉得也都还算不错吧。艾姆雷詹在尤文图斯踢的一般，弗拉内根直接是卖到了流浪者，是给杰拉德去了，是吧？然后索兰克。我不知道这个赛季看伯恩茅斯看的比较少，可能踢的也不是特别多吧。然后把马尔科维奇最终呃免签给了布勒姆，真的也是这个人的名字，呃能看到也挺意外的是吧？这位已经消失了。赛季初吧，我觉得利物浦踢的非常好啊，在没踢欧冠之前都踢的非常不错。印象比较深的话，应该就是九月底对阵切尔西的那场比赛，斯图里奇有那么一脚，第一次丢分嘛，丢了两分。然后对曼城是踢平了，这是连两,两连平。然后比较意外的是，当时十十一月初的时候，然后当时跟阿森纳碰着的时候，阿森纳其实是最强的时候，不小心咱们呃阿森纳的主场是碰了个一比一。是吧？我觉得这个还确实真的非常可惜啊！说实话，利物浦踢的这么一些比赛吧，对阵切尔西的时候，真的是也是属于萨里风生水起的时候踢了一个一比一；对阵曼城的时候，咱们不说，应该还算全身而退吧。然后对阵阿森纳的时候，正好又是阿森纳最好的时候，踢了一个一比一，确实有点运气不太好。利物浦这套阵容啊，最终是在11月、12月这么一个赛程密集的时候，居然全胜。然后反而是出了圣诞赛程，一月份输给了曼城。但当刚刚也说了，其实是运气的原因占了很大一部分吧。我觉得这场球拿一个平局对双方来说比较合理。我觉得其实真正掉链子是掉在了一月底二月份的时候吧，连平了这么多场之后，赛季结束前的八九轮吧，跟曼城是死咬。真的非常可惜了。
1: <笑>利物浦这个赛季好运气其实有挺多次，然后坏运气呢也不少，是吧？就绝对的好运气呢，其实是有两次，一次就是咱们刚才提到的马克雷斯一脚射向看台了，然后利物浦侥幸获得一分。还有一次绝对好运气呢，在12月份的时候和埃弗顿，这是一场同城死敌较量。这埃弗顿这个队啊，他其实实力还可以，但是他面对利物浦的时候，他就有六强的实力。因为这是同城死敌之间的这种恩怨吧，这场球怎么拿下的，真的是纯靠运气。对方守门员最后一秒也不知道怎么着，头脑短路了，然后来了一个大失误，被奥里奇给捡到了，拿到了一比零。然、啊、有人还说什么像斯图里奇那球是运气啊，还有赛季踢到三四月份的时候，跟热刺热刺乌龙把自己绝杀了那场球是运气。但这两场球呢，只能说有一半运气成分。如果如果进攻方不拼的话，这个球不会出现。所以说，真正纯靠运气的就是就是对手亲自送上门的，一次马赫雷斯，然后一
0: 次是埃弗顿的皮克福德。对，本赛季比较难踢的一些比赛是赛季末的时候，一个就是四月十四日对阵切尔西。这场比赛，呃，应该属于利物浦赛程里面最后一个最终排名六强的队伍吧。然后利物浦其实还是踢得非常好的。然后萨拉赫来了叫今天世界波，然后做了一个拜佛的庆祝动作，对吧？这个还是印象比较深的。然后这场比赛赢下之后呢，咱们其实当时也说啊，说等曼城出错了，对吧？然后利物浦后面的比赛其实踢得都还算。轻松，除了对阵纽卡斯尔，本来以为啊，贝大师在阻击曼城之后是应该会放利物浦，没想到这个贝大师可能自己还想冲一冲欧联杯呵呵，跟利物浦血拼了90分钟，真的是将将好，最后靠奥里奇的一个绝杀。其实奥里奇这个球员真的是福将啊，是总是出
1: 现在最需要他的时候，然后有那种比较精彩进球。利物浦这个赛季呢，不能说运气差才丢了冠军，因为好运呢也确实发生了几次。但是总的来说，在关键时刻运气最不好的一点，就是他总是在对手最强的时候遇到这个对手，不管是切尔西赛季初，还是阿森纳赛季中，还是说索尔斯克亚最巅峰的时候，都被利物浦遇上了。再加上裁判呢有一些小误判，当然这个咱们可以不提了，因
0: 为每个队都多少受益过或者被坑过。啊、呃，对，然后输其实也就输了门线两次技术吧，一次就是斯通斯那个差点乌龙，还有一次就是曼城那个进波恩利的那脚球呵呵，真的是就差三厘米吧。还有一个亮点就是利物浦战富勒姆前，那个富勒姆冬季引进而来的利物浦的老熟人吧，巴贝尔当时说：“哎，我跟那个。”利物浦本赛季最佳球员范戴克，以及是老乡，然后是国家队队友，然后好朋友，然后只全世界只有我知道范戴克的弱点。他也马上证明了这一点吧
1: ？那个球挺无语的，我其实不太清楚他到底是知道还是说怎么就那么巧，正好被他捡到一个漏，然后他打了一球。当时那个球进来的时候，我们都非常难受啊，因为以为又有一场平局了。好在
0: 最后还是八十多分钟的时候拿下比赛。吓人，啊，对。然后利物浦最后一场比赛在安菲尔德，我知道很多国内的利物浦的球迷飞到了英国，当时是觉得，或者说赛季中的时候是觉得利物浦，呃，很有可能在这场对阵狼队的安菲尔德比赛最终捧杯的，解除了二十九年联赛的心魔。可惜了，专门去到现场的球迷吧。史上最高分的一个亚军，也是呃输的最少球的亚军吧，对吧？只输了一场比赛，平的太多了
1: ，没办法，那就说这些也没用了，亚军已经得到了，只能期待欧冠
0: 决赛那你觉得啊，如果说最终扎叔没有拿到欧冠决赛，你会给扎叔打一个多少分呢？如果拿到欧冠决赛，我觉得应该九十分。利物浦拿欧冠决赛没拿联赛，这个事情。对于利物浦球迷心中的滋味，其实还不是那么好受。就是说，以非常缜密的逻辑去分析这一点，嗯，确实是九十分。欧冠确实很难拿，但是呢，以这个赛季这么一个表现，然后最终决赛如果赢的是热刺，在联赛是惜败曼城，这么差了这么一点点来说，对于利物浦球迷心中的滋味，我觉得。没到九十分，你你是怎么觉得的
1: 呢？反正现在来说，八十分肯定是有了，然后就看欧冠决赛，了，如果拿不到的冠军就八十了，因为这个赛季实力是踢出来了，总是差那么一点点，你也不能怪教练什么，因为球队呢就这些人了，你也没法再激发更多潜能了，这已经是球队能踢到最好的水平了。如果拿了欧冠呢？啊，还是很满意的，毕竟两个最重要的奖杯
0: 拿到一个已经可以了，不要期待太多了，是吧？就是说，你觉得欧冠还是非常有价值的，是吧？好多利物浦球迷都觉得欧冠真没意思，咱们就想拿英超了，因为欧冠决赛是对热刺，觉得。如果再输给热刺的话，就是太丢人了。我觉得，就是利物浦其实是不怕热刺，但怕的是什么呢？怕
1: 的是意外的输给的热刺。毕竟联赛里是你两次手下败将，一次是你真刀真枪赢了他，另一次是你把他搅和的，让他自己把自己绝杀了。你说这样一
0: 个球队，如果你在决赛里输给他，其实是尴尬至极的一件事关键还是送对方历史上第一次欧冠军。作为切尔西球迷的我来说，还是不希望伦敦城有第二个欧冠冠军的。
1: 对我现在觉得阵营已经很明显了。嗯，曼联跟曼城那肯定是不希望利物浦夺冠的。然后，阿森纳和切尔西是肯定不希望热刺夺冠，尤其是阿森纳。我看有采访阿森纳北伦敦地区的死忠球迷，他们怎么说呢？说的是我宁可这个赛季欧联杯也输了，不进欧冠，也不能让。这次拿到第一个欧冠冠军，阿森纳自己还没拿到过呢，不可能让这次在这件事上比阿森纳还要抢先一步。自己
0: 家门事都搅和不清了是吧？都都搅和到欧战赛场上去了。所以说，你给扎叔保底八十分，拿欧冠九十分。我觉得如果没拿欧冠，我觉得也就是个八十分；如果拿欧冠，可能八十八分，没到九十分。克洛普的这个成绩肯定是比瓜迪奥拉强的，你觉得呢？就瓜迪奥拉，就
1: 像我说的吧，你给他最好的东西。他就应该打出这个水平，他的好处就在于他一定能打出来。你换其他教练就给你开翻了，没准。像艾米里这种下线是保住
0: 的，上线不好说，对吧
1: ？对，上线不好说。然后这克洛普呢，是他能把一些看起来还没有成熟的球员啊，培养到很成熟的世界一流球星吧。这是他们两个人的优缺点。那克洛普问题呢也挺明显的，他
0: 的临阵换人啊什么的。很值得商榷啊，对，呃，我觉得他应该是属于首发阵容安排的不太好，然后临阵换人其实还行，很容易决赛说想多，然后上一些莫名其妙的人，不可能有找到这种完
1: 美的教练，对吧？像贝宁特斯呢，其实从足球本身，他已经是个很完美的教练，但他的问题在于球员也是人，他跟球员老处不好关系，你说这怎么办呀？
0: 所以他也是有各有各的问题啊，对，比较完美的教练其实也就是安切洛蒂吧，但安切洛蒂属于临场指挥比较弱，我觉得。<笑>对，反正
1: 每个教练都有差吧。然后穆里尼奥其实也是不错的教练，但是呢，这个赛季踢成这鸟样
0: ，他自己就当解说员去。了。<笑>咱们这个话题呢，咱们之后在可能在欧冠决赛之后，咱们会录一期关于本赛季。呃，结束之后，夏季转会，教练员一动，球员就得跟着动。我觉得本赛季的转会市场真的是大家都等着要转会了，然后咱们肯定会来预测一下吧。我觉得我就来看吧，现在转会的势头啊还没有
1: 飙到最高，为什么呢？因为热刺这个不定因素还没有被激活啊。如果热刺说，我们的球员也要开始流入转会市场，那这个转
0: 会市场就彻底封了啊！对，然后这给大家预告一下吧，咱们会做一期这样的节目，然后继续往下说。第三，英超第三，如果一个只看新闻的人，然后让他去猜第三，我觉得他猜不到的，不会猜得到是谁是第三的啊
1: 、呃？为什么呢？我倒觉得，如果他对到英超不了解的话，他只凭以往新闻来说，他猜个第三名是谁，我觉得还是可以的吧？因为毕竟这第三。呃，如果他不了解阵容啊、强度、教练的水平的话，就只看球队名声，第三名切尔西还是挺有道理的。我我意思是，他
0: 只看本赛季的一些新闻
1: 。哦，对对对，如果这样的话，那确实很难猜到第三名是切尔西。他如果说他是一个停留在十年前记忆的
0: 人，如果你说切尔西第三名，这没有任何不合理的地方啊。那倒是的，但是本赛季的切尔西的第三呢？我作为一个切尔西球迷，最终。拿到这个第三，其实感觉就像一个赛季吃了一个呃什么味的冰激凌吧，我觉得。呵呵呵，对对对，这个真的很无语、
1: 啊。他这个第三全靠同行衬托，不是说他自己有多厉害，真的是矬子里拔将军。他这第三就是撂话吧，说白了，没人可用了，没人可拿第三了。哎，正好
0: 你还是高那么一点点，就你吧。本赛季的切尔西的赛季初的切尔西，看上去真的像是往夺冠去了。真的崩盘是十一月份对热刺那场比赛开始慢慢崩盘的，就是这个是一个伦敦两个球队此
1: 消彼长的一场决定性战役。切尔西在这场比赛的时候。陷入了一个小小的低迷期，然后萨里的可以说原形毕露了。未来几个月就开始进入了胜平负交替出现的这么一种怪圈。那热刺在那个时候啊，是靠这个孙兴民一个人打出了超级强的状态，他来了一波强势连胜，直接冲到了跟利物浦、曼城一起争冠的这个集团里。把切尔西给挤掉了。切
0: 尔西一度赛季初是跟曼城和利物浦是争冠的，然后当时就说：“哎，萨里是不是切尔西的新穆里尼奥啊？或者说是完全改变了切尔西的踢法？踢得多漂亮？什么就是老版的瓜迪奥拉呀？什么各种吹呀？”我觉得，我其实大家去听我赛季初的那个预测节目，我就觉得萨里很有可能会下课。确实，跟切尔西的完全是。不是一个风格，然后等于说重新推倒重建嘛。本赛季的切尔西赛季初的引援，其实就是萨里想买谁，切尔西想办法帮他去搞过来嘛。最大的一笔引援就是若日尿，萨里的亲儿子，救火签了凯帕，对吧？这两笔引援是最大的两笔引援。然后现在也不好说，因为阿扎尔这事儿到底没有决定下来，到底这个。阿扎尔这个事儿还没决定，之后那个科瓦基奇到底是怎么回事也不知道，对吧？从冬季又租借进来了伊瓜因。其实这套阵容，说实话摆到切尔西啊，如果说是让挂掉阿胆或者让扎输带，我觉得不至于这么惨，惨其实打一个引号吧。第三名，说实话不惨了，是吧？<笑>他
1: 不管是积分啊，还是说名次啊。都还说得过去吧。他惨就在于他有几场比赛实在让人看不下去，就太灾难。就如果你说他丢那几场球是什么0比一啊输了，或者说1比二啊被对手哪个个人能力很强的球员绝杀啊，这些你还可以理解。但他有一些全面崩盘的比赛，就是他输球比赛，像我们提到6比零曼城啊这种的，还有4比零伯恩茅斯啊这种球是让球迷无法接受的。先
0: 是2比零输阿森纳那个。因为阿森纳给人的感觉就是那一阵真的就是属于萨里失势，有点球员不服萨里的感觉吧。虽然也没有太多新闻爆出来，但是我感觉肯定是有一定关系。对阿森纳，因为切尔西对阿森纳基本上十拿九稳嘛，在德罗巴在的时候，对吧？对于切尔西球迷来说，踢阿森纳应该怎么来说都是非常简单的，不能说简单吧，就是说起码打平吧，虽然是客场。真的是不能容忍的，其实就是对伯恩茅斯这场比赛四比零接近崩盘，然后回主场踢了一个比较弱的赫尔斯菲尔德拿了一个五比零，稍微救回来点对吧？然后去客场又被曼城灌了个六比零。当然赛前我记得。瓜迪奥拉还说：“呃，我其实觉得萨里的足球是我最欣赏的足球，就是说我在英超其实也看得起，也就看得起萨里踢的足球。”然后萨里觉得啊、呃，瓜迪奥拉足球也是非常好，两个人互吹了一通，然后瓜迪奥拉痛下杀手，真的差点打下课。这之后，然后就是又碰曼城，然后萨里当时是改变了自己的踢法，不去踢传控足球，然后死守守了120分钟。就是功亏一篑吧，跟凯帕的一个这么一个换人门嘛，也是差一点儿。我作为切尔西球迷，觉得这场比赛之后，萨里是不是差不多要下课了？可能真的是阿布吵不起萨里这么一个三年合同吧。也确实，当时也有转会禁令，大家每个教练衡量一下，到底来切尔西下赛季这么一套阵容到底怎么该怎么带，也没有特别合适的人。其实萨里的命是真好啊，当时那个他的助理教练佐拉也是因为肾结石进了医院呵呵，真的如果不是进医院，我觉得甚至就是佐拉直接上任了，这么一个阴差阳错吧，缓了一口气，切尔西赢热刺。赢负了，我们这都是同城比赛，能够拿下，对吧？然后真四，大家都让四，最终拿到了一个前三。切尔西球迷心里的滋味，其实就是吃了那什么味儿的巧克力，或者吃了那什么味儿的冰激凌，吃了一个赛季
1: 。你给萨里打多少分吧？就不管，就是你可以分开打，给他表现打一分，他运气成分也可以打一分，因为他运气实在是太过于出出了
0: 。因为还有一个非常重要的因素，就是还有一个冠军没决出来，欧元杯。如果欧联杯再拿到，我觉得80分这个我觉得还是可以打到的。虽然赛季中的时候真的是太狗屎了，但是以成绩论， 80分；以表现论，我觉得拿到欧联杯70分，没拿到欧联杯65分。如果是以成绩论，没拿到欧联杯可能60分吧。以运气论呢？以运气论，我觉得真的是100分。然后综合。呃， 7 5五到八十分之间吧。我觉得他最大的问题
1: 还是在于，有一个坎特他不愿意用，非要用一个若日尼奥，这是他最固执的一点。毕竟坎特千锤百炼，全世界人都知道他踢这个后腰有一手，你非要把他换掉，让他去踢一个进攻位置，然后让你的嫡系啊若日尼奥踢这个后腰，他踢的又不怎么样，你还让他踢了一个赛季，这是他最大的问题。
0: 对他最大问题，真的就是认清不爱用自己不喜欢的球员，就是完全就把人给废了。然后最好的例子，一个是喝水哥，一个是那个卡希尔。这俩人虽然在切尔西的前程是没戏了，但是也是能用的嘛，对吧？在其实切尔西本赛季也是踢了，等于说是联赛杯、足总杯也是踢到了不错的境地吧，欧联杯踢到决赛。冲刺的时候，他就不爱轮换，然后最终导致了他的嫡系真的是那个若尔尼亚，一个赛季踢了三十六七场球吧。伊瓜英踢的这么狗屎的情况下，下半赛程进来踢了12场球，真的是不敢相信啊。然后他不爱用的，虽然也是确实表现不好，卡希尔是完全没怎么踢，喝水哥也是完全没怎么踢。上赛季还在踢主力莫塞斯，他给送走了。接下来就是格莫拉塔踢得不好，给转会走了。吉鲁也就只能踢欧联杯，其实联赛真的是没怎么踢。属于这套阵容嘛，其实是一套半的阵容，他用成一套阵容，有点小孩心态啊。我看你不爽，我就不用你，不够职业。所以这
1: 也可能是为什么他至今还没有拿到任何一个足游冠军的原因。当然，机会也给他了，五月底看他拿拿不拿得到这个欧联杯吧
0: 。本赛季啊，也可以说。真的是他碰上最好的阿扎尔啊！我在想，如果阿扎尔本赛季之前去皇马了，这赛季还怎么踢啊？如果去皇马了，他应该撑不到圣诞他就走了，因为
1: 赛季初啊那一段时间是阿扎尔带着球队在走
0: ，赛季末其实也是阿扎尔带着球队在走，一个赛
1: 季都是阿扎尔带着球队在走，中间阿扎尔稍微没缓过来，出现了我们刚才
0: 吐槽他的那一段。然后他还有一场运气球，就是对。对那个卡迪夫城有这么一个越位球，如果是下赛季的话，有英超有视频裁判，他就是,是赢不下来的
1: 。嗯，对，那场球也是帮他缓解了一点压力，还把这卡迪夫城给送到降级区了。所以卡迪夫城那教练赛后就什么都没说，直接就骂街，根本受不了。所以
0: 说他的短板非常明显。他的长处呢，其实就是用嫡系吧。我不太看好他下赛季能留在切尔西，我也希望他能走。然后我到底希望谁来？卖个关子，以后对于教练转会的，咱们这个预测节目，咱们肯定会说一下。第四的热刺，本赛季真的属于在联赛的话，咱们可以评为是高开低走，或者说是。中规中矩开局，然后赛季中靠一个人完全超神发挥，然后赛季末踢的是什么玩意儿，是吧
1: ？我觉得这次应该是最好预测球队，因为他每个赛季基本也就这水平，因为他人太少，你人少必然就遇到了一个情况，就是开始有人受伤，有人太累，你成绩自然就掉下来了嘛。但是他又是一个什么都想要的球队，他哪条线他都撑着，除了足总杯。第二轮他被淘汰了，当然那个时候不是说他不想要，是因为他已经开始出现疲软状态。足总杯只是他众多势力中的一场，他一直想要联赛杯、欧冠、联赛，他全想要。曼城都没说这么大野心啊，一开始的时候。那所以他踢到最后欧冠呢，是靠这个卢卡斯神级个人表现、战术无法
0: 解释的超级表现，把他给送到决赛去了。不看赛季末这一段时间踢的英超，这<笑>可以说他保四其实是及格，的，或者说是达到预期的，不能说及格吧，七八十分吧。主要是赛季初的时候踢得好，然后赛季末真的是大家让四让的实在太厉害，太可怕。嗯，输球一直在输，一直。都没怎么平局啊，就是稍微赢了两场，然后一直在输。他基本以输为主，他最后赢的球呢，就赢什么哈
1: 镇呀、啊，赢布莱顿，就这种球队毫无战斗力的球队，到那个状态下，其他球队都能赢他。伯恩茅斯。赢他，西汉姆赢他，曼城不用说了，利物浦、南安都赢他。他这个球队到那个时候真的是全凭一口气吊着，这口气就
0: 是欧冠。没想到这口气还真传上来了。赛季初的时候吧，咱们首先先看一下他本赛季的引援呢，只卖没有买是吧？连续第二个赛季零引援，然后卖了登贝莱，属于他一个轮换主力。然后我都不知道他怎么能够做到，就是一个。完全出场可能15人的一个阵容吧，做到了一个保四，然后进欧冠决赛的一个一个赛季。呃，赛季初的时候，我印象中间是孙兴民去踢亚运会，那个时候就纯靠凯恩、凯瑞全队是吧？
1: 然后赛季中呢，到圣诞的时候，我们刚才提过了，这次跟切尔西有一场状态交换的比赛，那场比赛踢完以后。热刺呢，高歌猛进了一下，虽然中间有一场北伦敦德比输了，这个不提。然后他总体是高歌猛进切尔西是掉下来了。那段时间是靠孙兴民一个人随便进球，怎么打都没有。
0: 那场北伦敦德比很火爆啊，热刺球迷。和阿森纳球迷最我记得是在场里打起来的，然后戴尔进的那球，甚至对着阿森纳球迷做闭嘴的动作，非常火爆，是吧？然后真的圣圣诞赛程和一月份全靠孙兴民，真的，一一条腿走路。<笑>那个时候凯恩也不行，呃，凯恩应该是伤伤停停吧，那个时候，然后是没有什么亮点了，其
1: 实，因为一月底的时候他就只能勉强取胜，什么一个球赢，基本净胜都是一个。他到二月份就已经开始吃老本了，就开始被别人追分了。基本是祖隔山河一片红，全是输球，偶尔平两场，然后赢是零星可数。
0: 是呃，对，就是你前面提到那几个保级队或者说是弱队嘛，对吧？怎么说、啊？波切蒂诺给打分吧，虽然咱们痛批了一阵，但是我九十分，这这保底九十分，拿欧冠军是一百分。
1: 对对对，因为他真没人可用，你不是说他不行，你这就这水平了，你没法再怎么样了，他已经超水平发挥到极致了，九十分肯定
0: 有了。什么人都往外拿了是吧？拉梅拉最后一场联赛都在踢，然后卢卡斯穆拉虽然这赛季。半踢吧，最后能调教出这么一个水平，然后那个略伦特都一直不踢的人，呵呵只能往上用西索科是吧？踢主力伤兵也是很多啊，对吧？他能踢的真的是没谁了。埃里克戴尔其实也是伤阿阿里，赛季初的时候也是在伤，凯恩也是伤伤停停。后防现有两套阵容吧，然后中场、前锋就一套阵容。
1: 前锋确切说就三个人，凯恩、分辛民、略伦特没了，就这、是、三个人，其他那几个青训小将这无人可用，所以说他能打到这样，没有什么可批评他的，对吧？我觉得如果你让波切蒂诺跟瓜迪奥拉互换一下，这个还比较有意思。你给波切蒂诺开个航母，给瓜迪奥拉来一个小船，对，充满了限制的球队，看
0: 看到底是怎么回事，还挺有意思的。呃，他那个小船可以说是这儿一个洞，你还得拿一个衣服去堵一堵；那个洞还得拿衣服去堵一堵。对，然后他小船
1: 也不知道怎么着，把航空母舰给撞沉了。
0: 最后这么戏剧性的一个撞沉了，是吧？
1: 所以说这次的这个赛季表现已经是极致了，没法再说了，真的极致。他你看，他欧冠晋级全都是靠客场进球优势晋级的，他都已经是把每一场晋级成本都压缩到最小了，他都没有说学习谁啊，都是说总比分打平，我客场进球哎。领先你一个
0: ，对欧冠小组赛都是踉踉跄跄出
1: 现的。他唯一幸福的吧，就多特蒙德，是、啊、吧？多特蒙德爆脆了一场，就这一场，可以说是他是在欧冠上，然后给人感觉热刺还可以。其他比赛
0: 他都是最小化优势呃晋级的。他甚至来说你也说，除了足总杯以外，联赛杯其实也挺想争，因为他作为一个冠军比较少的球队，其实。能拿一个是一个，是吧？肯定管理层给波切蒂诺的压力就是说能拿一个是一个。咱们不一定要争冠，其实欧冠决赛对他来说是一个附加分，这真的意外之喜。欧冠
1: 决赛反而是他一开始觉得肯定没戏，他小组赛出现都费劲儿，所以他现在拿到欧冠决赛了，管理层不能说波切蒂诺什么坏话了，九十分肯定有了
0: 。对我现在看波切蒂诺呢，在欧冠。半决赛之后呢，他说过我有可能会走，拿不拿得到欧冠我都有可能会走。呃，主要还是我觉得真的是列维啊，这么一个犹太人真的是太抠皮了
1: ，真不是咱们老黑啊，什么犹太人抠门什么的。最起码在这个列维这儿，他是符合犹太人这个固化形象的，就是抠，我什么都想要啊，但我就是不给你钱。所以如果说波切蒂诺走了的话，热刺的球员很难留在热刺。这些球员其实都是跟他有一种很强的兄弟义气。啊，他留在他身边的。如果他走了，这些球员要不然追随他，要不然就各投豪门了。那热刺很有可能陷入到十几年前那一次崩盘，就是在雷德克纳普救火之前那一段状态
0: 。啊，对。然后博韦蒂诺能去的地方其实也挺多，一个是他老东家吧，他踢球的时候在巴黎圣日耳曼是吧？还是挺多的。咱们也是卖个关子，之后再说。对于他来说呢，他其实也是可以做热刺的温格的。你看，如此相像，对吧？温格建了个球场，所以说大家歌颂他到现在。其实热刺也是在他治下建了个球场，也是带了一波青年禁卫军。然后，跟温格唯一差别就是温格拿了英超了，但是他是很有可能拿到欧冠了、啊。其实更难吧，对吧？对，没错，其实更难啊。那热刺咱们就说了这么多，因为他
1: 的故事呢比较简单，就是这一条线高开低走，但是这个高开低走是
0: 完全预料得到的。接下来就要说就是让四成功或者真四失败的两个球队啊，一个是阿森纳，一个是曼联。阿森纳纯粹是自己作死
1: ，因为在四月之前他已经是前四基本稳了，他只要后几场随便赢两场、零三场他就前四。谁能想到他最后七八场球吧，就勉强赢了一场波特福德和最后一场赢伯恩利，但那个时候他已经确定没有前四机会了
0: 。本赛季先是低开。为什么呢？先上来先碰曼城和切尔西，连输两场，然后差点屁股还没坐热呢，基本上就是球迷喊他下课的感觉。然后从那场以后呢，从第三轮一直到了呃第十六轮，你想想这是十四轮不败啊！当时甚至虽然没进到争冠行列吧，其实也是虎视眈眈了，对吧
1: ？他什么时候打回原形呢？就是有在圣诞赛程的时候在客场踢利物浦这场比赛，你是去现场看的？就当时可能有的阿森纳球迷已经觉得我冬季补强一波是不是能加入曼城、利物浦这次的争冠集团呢？但是利物浦一个五比一给他推平了啊！从此以后他这个球队状态就又回到了原点
0: 。当时我在现场啊，就是身边的阿森纳球迷在赛前，我感觉下来大家都说：“哎，你别看利物浦今天强吧，我们在主场开始逼平了，然后我们客场肯定也不会这么轻松让他拿下。”但是势如破竹啊！后防的那几个坑货已经展现出来啊！那几个球我在现场看的真的是就是不设防，不能说利物浦真的多犀利吧，虽然也很犀利，但是真是碰着了阿森纳这么一个纸糊的防线
1: 。所以他就在这段时间打崩了以后，他在一月份呢踢的就比较尴尬，然后二月份被曼城打爆了以后啊，他就痛定思痛吧，连续踢了一个半月好球，直到四月初的时候他又稳定到了前四。那这个时候，我觉得阿森纳球迷已经是相对满意了。因为这个埃梅里教练他刚来到温格离开的阿森纳，温格影响你很难在一个赛季内就去除，但是他还能保证在一个温格到最后都达不到的前四名，所以阿森纳球迷那个时候应该是相对满意。的。但谁能想到，就像我刚才说的，他又崩了，直到掉出了前四，再也回不去
0: 。对，咱们我刚刚提到后防坑货，咱们可以看看他本赛季引援啊。利西施泰纳本赛季踢的不多，在轮流主力吧，他不算坑货之一。莱诺挺寄予厚望的吧，因为本赛季之后切赫要退役，莱诺下赛季基本是主力门将。说实话，没有太多出彩，也没有太坑。帕帕索普洛斯从多特蒙德引进的，其实大家应该对他期望还挺高。失误有一些，跟他身价也是比较符合的。然后托雷拉应该来说是。比较好的一个引援吧，从桑普多利亚领进的一个后腰，本赛季高光时刻比低迷的时刻多，或者说是他的低迷也就是正常发挥吧，对吧？然后贡多奇是一个高开低走的演员，虽然身价非常低，小孩赛季初的时候大家都对他寄予厚望啊，甚至觉得啊这又是一个新太子了，是吧？对，然后之后是越踢越就是没头脑了，真的是。他
1: 这个埃梅里问题跟塞里在某一个地儿有点类似，就是你已经能看到，连外行人都能看到哪个球员状态不太行，他还就死要用人家，这是他们两个人都存在的一个问题。我其实不是很理解这种固执是心态是
0: 从哪儿来的，可能就觉得。就是运气不太好吧？冬季引进的丹尼斯·苏亚雷斯，这个从巴塞罗那引进的人，没见着他，他长什么样我都不知道。说实话，没什么用。就是阿森纳在冬季的时候，其实我觉得他们是想补强的，但是没想到下半赛季踢的还不地上半赛季还是差挺多的。其实阿美丽在温格时代还是画上了一个句号吧，画上了一个挺完整的一个句号，把温格的人基本上都清洗了，一些底细。太子威尔希尔卖了。卡佐拉直接给放了，莫德萨克退役，这些球员吧，应该来说都是怎么说都是温格时代比较烙印深的一些球员。这三个走了，然后本赛季结束之后，威尔贝克也不会续约了。他这个赛季唯一的希望吧，就是他最
1: 擅长的欧联杯但这个欧联杯对对于切尔西跟阿森纳意义还是不一样，因为切尔西首先拿过欧联杯，其二是已经在欧冠里了；阿森纳是没有拿过欧联杯，其二是没有在欧冠里。所阿森纳是必须要拿到这个欧联杯，要不然他这个赛季是注定是完全失败
0: 呃，我觉得，甚至赛季末那些客场球啊，客场对阵狼队、客场对阵莱斯特城，都是被欧联杯给拖累了吧？不至于，呃、虽然客场是真的狗屎，阿森纳球迷眼睛一睁一看，哎，怎么客场又输球了？还、哎、输三个，客场输三个真的是已经稀松平常了。他其实真的是想拿欧联杯。可能真是艾美丽这个教练对欧联杯的执念吧，也甚至欧联杯可以改名为艾美丽杯吧，是吧
1: ？如果他拿了欧联杯的话，他的一切缺点还可以抹杀一大半，给他一个七十五到八十。如果拿不到欧联杯的话，就最多六十多分了。为什么呢？你阿森纳一直在前四，愣是被你最后没操作好给调到前四外面去了，这个
0: 不可容忍。但是呢，他的这个实力阵容，就是这套阵容啊。这套后防线，这套坑货，其实还是第五，还是比较符合他这套阵容的。我觉得，如果你说只说纸
1: 面上，他拿第五，我可以理解。但是如果你关注这个赛季，不是只看新闻的话，这机会真的是一次又一次送上门来，你自己不抓，一次又一次
0: 送给别人啊，这就没办法了。他本赛季呢，其实也就两线作战嘛，足总杯和联赛杯基本上直接就放弃了。<笑>咱们给打个分艾美丽如果拿五点杯，可能八十分吧，八十到八十五分；没拿五点杯，七十不到。在我眼里，因为欧冠也没进啊，就七十不到吧。我觉得也差不多。然后对于他来说，也需要引援。我觉得阿森纳这套阵容，起码怎么说，后防肯定是要换了。接下来，曼联这个赛季，我觉得真的是吃了一赛季的那个冰激凌味的那个什么。
1: 我我觉得都冰淇淋啊，巧克力都不用说了，就是吃了一个赛季那个什么
0: ，呃，稍微好过一阵吧，不能这么否定这个赛季，其实还是有过一阵很厉害的状态吧
1: 。他也是这个赛季博得话题最多的球队吧，毕竟曼联全世界观众还是客观说最多的。
0: 赛再出上赛季毕竟亚军嘛，咱们我记得咱们那个争冠。当时说了，曼联是一个啊，但是我们当时也说了，就是也得看穆三年这个因素啊，对吧
1: ？就是穆里尼奥如果控制住局面，他中冠；他控制不住局面，那就是现在咱们都看到结果
0: ，早早滚蛋了。然后本赛季最好最好的赛季排名是第四名，是赢得沃特福德这场比赛，是索尔斯克亚状态最好的时候，也就是第四名。应该来说是赛季初，真的是。被打的不像样子的吧？我觉得最惨的应该还是0比三热刺那场，穆里尼奥已经当时只能拿他的历史说事了
1: 。那场比赛完了以后，就开始有人喊下课了，就
0: 感觉他已经控制不住局面了。赛程比较好的两场比较弱的球队稍微赢了你赢了，然后西汉姆连又把他打回原形了嘛，是吧？三比一那场。然后
1: 又踢的还行，跟曼城大家也没期待太多，直接让他下课的就是在利物浦的主场安菲尔德被利物浦爆
0: 了。呃，直接让他下课应该是属于三连平，对人利物浦是给他体无完肤吧？我觉得大家也看到了，真的是对于曼联这么一个原来是争冠的球队，跟扎叔这么一个原来是争四的球队，管理层真看不下去了，就直接给他炒了。当时还大家都还在怪沙奇里，怎么能够一下就把这个穆里尼奥给直接打下课了呢？对吧？在英超球队，大家都非常谴责沙奇里这么一个球员。
1: <笑>对，然后就换到了索尔斯克亚，这个大家也知道了。我们之前提到过很多次，他上任就是一波蜜月期吧，他就让球员展示自己的天分，放开了踢，放下心理压力啊，一下踢了两个半月好球。其中也不乏这种
0: 逆转巴黎胜日耳曼的精彩比赛吧？啊，对，当时应该是博格巴和卢卡库火力全开，拉什福德也是找回状态了，马夏尔什么，林加德什么都都都找回状态了，对吧？就是一波，我印象中间第一场对卡迪夫真的是水银泻地啊，感觉最好的状态，曼联都回来了。现在回过来看，除了对热刺那场比赛是稍微。强强对话拿下这场比赛啊！这拉什福德一锤定音，那一阶段的比赛其实让萨里也能赢。他其实我倒觉得他那段时间踢的最好的比赛是在
1: 主场艰难逼平利物浦零比零，因为那个时候利物浦也稍微疲惫一点，然后他呢也终于又碰上一场硬仗，他那时候真没人可用了，但是能耗到一个零比零，曼联那个时候是很满意他的。打完那场以后。他虽然又掉回第五，但是你基本看到他已经一只手摸到前四了
0: 。对，因为之前一直是第六，嘛，对吧
1: ？因为英超前六跟后面的还是差距很大的，就前六是自己玩自己的，所以他一只手摸到第四的时候，大家都觉得这教练哎可以虐菜没问题，已经证明了，跟死敌在这么被动的情况下还能耗个0比零也可以，欧冠还能逆转巴黎圣日耳曼，这还。找什么新教练就他吧，结果没想到给了正式合约以后，俩月不赢球
0: ，给了一个名分是吧？然后博格巴也开始乱踢了，然后真的马夏尔、拉什福德也不见了，林加德受伤了
1: 。你看他最后给了新合同的时候是三月中旬，然后第一场面对阿森纳就开始输了。那其实输一场没什么了不起的，阿森纳也是强队嘛。他真正在这最后两个月，三月中到五月中最后两个月。欧冠不说了，被巴塞罗那爆了。他真正靠本事赢下的就沃特福德一场比赛，然后还有一场赢西汉姆联，踢了两个点球。这咱就没有什么运动战，没有任何可圈可点之处。其他地方就是被埃弗顿爆了，被曼城爆了，就就全是这个。最后一场被卡迪夫城爆了
0: 。对着埃弗顿那场比赛，大家群里面都非常搞笑啊。咱们群里面有一个曼联球迷子，都艾特他怎么回事？问他怎么回事？因为这个人是一个。呃，索尔斯克亚吹是
1: 吧？但是怎么说，我其实真不觉得是索尔斯克亚能力不行还是怎么着，他就是这个球员，他踢了几个好球，他又不知道自己姓什么了啊，他又开始懒散了，他又开始跟教练觉得你凭什么管我呀？你当年执教卡迪夫城，卡迪夫也降级了，你凭什么现在来执教曼联？种种原因吧，他球又控制不住了。到最后呢，索尔斯克亚跟穆里尼奥也差不多了，面对强队直接大巴白起，踢不赢到了那个新闻发布会上，就开始吐槽球员。说一些什么？有的球员啊，下赛季没你什么事了，赶紧滚蛋啊！类似于这种的，开始放狠话，开始开空头支票，所以这就跟穆里尼奥没什么区别。
0: 最低点应该，呃，不算穆里尼奥，在主场输输给卡迪夫城啊，这个真的把脸都丢完了，然后。踢完之后，索尔斯克亚说：“这一场比赛是很很多球员在曼联的最后一场比赛啊，所以说，呃，腥风血雨马上就要来了。看看，我觉得博格巴去不去皇马这个事儿到底怎么回事？曼联下赛季到底谁能踢谁不能踢？高层到底给索尔斯克亚多少权利，真的有的好关注了。我觉得曼联球迷还是哎，苦不苦？现在就看曼联了，不看利物浦了。我觉得
1: 对。”但是曼联唯一的利好就是他百足之虫死而不僵，就他这个底子是真厚。他虽然弗弗格森走了六年了，他底子还在，就他在商业上的作为还没有掉下来。所以他如果能整顿好这更衣室纪律，开始买人的话，他还有机会回来。如果再持续这
0: 么四五个赛季，他有可能一蹶不振。行吧，那咱们曼联拿第六啊，穆迪尼奥应该是一个不及格分吧，五十分
1: 对，索尔斯克亚呢六十分他的前半段生涯和后半段生涯没得比，反正欧联杯见。下赛季曼联就是，嗯、呃
0: ，是欧联杯见。嗯、呃，好啊，前六咱们都评价了一下，然后稍微讲一讲后面那些球队吧。其实亮眼的球队比较多，我觉得能说的，纽卡斯尔，呃，莱斯特城，加上狼队，再加上一个埃弗顿。其实埃弗顿也是赛季初比较踢得不好，然后赛季中。也是劫富济贫吧，我觉得
1: 。然后赛季末啊，就是看埃弗顿和莱特斯特这两个队，就赛季末最后十轮，有人统计过，除了曼城跟利物浦中冠全是全胜以外，第三、第四就是莱彻斯特跟埃弗顿了。六强里剩下四个队，因为全都崩了，都比不上这两个队的表现。然后这两个队反而异军突起，成为了最后十几轮表现最好的几个球队之一。纽卡斯尔呢是非常值得说一下的，因为贝林特斯。我们刚才说了，他的执教能力是真的非常强。但他问题是确实是处不好人际关系，所以他去豪门老是搞不出大新闻来。他呢，我觉得可以在战术上是这个波切蒂诺升级版，因为他的球员更难用，他这个阵
0: 容保级都费劲。但他最后呢，愣是冲到了十几名。其实对他来说，保级就是一个指标嘛。保级成功，他其实本赛季就可以打一个及格到八十分吧。其实再加上这个阵容，他这个阵容啊。你再看富勒姆那个阵容，买了一个亿的球员，最后惨遭降级啊！本赛季真的英超可能缺一点味道，其实就是最后一轮没有保级大战。了
1: 。对，这个是少有的，一般冠军反倒是决出来的比保级决出来的早。没想到这次保级这么让人觉得没悬念，就主要是富勒姆太让人失望了。富勒姆这赛季是零分啊，为什么呢？你这买人程度居然比六强都要多。你居然是第
0: 一个降级的，对，真的是不敢想象，因为他阵中徐尔勒啊，什么这种人，咱们赛季初的时候可是吹过一轮的，没想到，真的没想到。然后，呃，狼队啊，本赛季真的是除了六强以外，可能甚至都比曼联表现好吧？我觉得，虽然积分差一点但是以他的引援程度啊，买做了一些非常好的手笔。狼队的这个教练，也是一个拉丁系的教练吧。拿到了博士文凭啊，拿第七，非常非常值得骄傲吧？因为劫富济贫真的是每个球队除了利物浦以外都在他身上丢分了
1: 。所以狼队这个赛季表现是打出了他们引援应该有的标配啊。然后他们买这么多人，人家买的青年军也好，成名老将也好，然后生猛海鲜也好，这些人他都互有搭配，然后攒了这么一个新队出来以后，仅次于六强，确实挺不错的。埃弗、啊、顿呢，主要是那把那个理查李松啊，这个小孩确实很猛，一个人把埃弗顿进攻给盘活了
0: 。对，莱切城其实还是给罗杰斯这赛季的打分，我觉得应该有八十分
1: 。罗杰斯半途接手啊，所以说刚才我提到最后十轮莱切斯特城成绩非常好，那个其实是罗杰斯的功劳，不是说他上一个教练的功劳。罗杰斯来了以后，把莱特斯特城带回正轨，像瓦尔迪这些球员啊，火力呢依旧保持的不错啊。赢拉森纳三比零啊什么的。再往下说
0: 就是西汉姆联嘛，咱们赛季初还吐槽过西汉姆联，<笑>赛季初踢得很垃圾，然后慢慢慢慢也找到了他应该在的位置，十名左右。虽然引援也引的挺厉害，但是大家都引的挺多，是吧？佩埃格里尼应该中规中矩，应该70分还是能有的，我觉得。因为西汉姆联
1: 还可以吧，跟他相对的正相对就是仅次于他的沃特福德。这是正好相反的两个队。沃特福德开局的时候可是一度在前四名憋了得有那么五六轮了，他又赢了很多强队，什么热刺什么的。但到后
0: 来呢，原形毕露，就掉到了中游。他最后跟西汉姆联是殊途同归啊。沃特福德阵中也有一个大腿，就是德乌洛费欧德皇是吧？从巴塞罗那青训出来的
1: ，他进了足总杯决赛啊。虽然在决赛里被曼城彻底打花了，但
0: 是沃特福德作为一个小球会
1: ，他的球迷还是应该对他满意的
0: 。这确实啊。然后接下来，水晶宫霍奇森带的水晶宫，本赛季应该属于把一帮英超豪门气将集合到一起了，扎哈、本特克加那个快乐足球代表。巴舒亚伊，然后13名是纽卡斯尔，刚才提到
1: 过了，不提了。然后14名、15名，伯恩茅斯、伯恩利、伯恩兄弟，这两个队没有什么可说的，他俩一开始就是无欲无求啊，你别想着他俩有什么作为。但他
0: 俩保级上岸的相对早，所以说很快就没事干了，就这么一两个队。代表作也就是伯恩茅斯赢过切尔西一个4比零吧，然后伯恩利，伯恩利是不是阻击差点阻击曼城是吧？对，伯恩利是。嗯将将阻击曼城，
1: 但是还是曼城硬那么一下，将将过门线的一个球赢了伯恩利。这两个队亮点不多，然后剩下球队就是保级圈了。有三个队是在争保级，两个队是完全
0: 一开始就确定降级的。对，南安普顿、布莱顿、卡迪夫，卡迪夫应该是说是被切尔西的那个坑的越位球吧，给搞保级了。我觉得最后也就差这两分
1: 。对。所以说这三个队最后谁降级都不过分，最后卡利夫是倒霉蛋儿嘛，他降级了。然后最后两名就是一个赛季都都在梦游的球队，一个是哈德斯菲尔德，这个没什么可说的。这个球队不管是球员本身，还是说他们这个球市都不好，是一个小镇，然后能进到英超已经是万幸了。他降级没啥可说的了。富勒
0: 姆就是刚刚吐槽过了，零分球队，投资一个亿啥也没有，三个教练轮流坐庄，真的是就就不回来了。补锅匠都没法补，斯拉
1: 年龄。是，所以富勒姆是这个赛季表现最差的球队，毋庸置疑了
0: 。表现好的球队各有千秋吧。卡迪夫最后用的是沃尔洛克这个教练，只能说吧，真没脾气。其实他带的还可以，反
1: 正最后结果就是这样。然后英超本赛季非常精彩，咱们给大家
0: 总结了一下，比较精彩的一个赛季，因为感觉每一轮呢、啊，赛季。后段的每一轮真的就是利物浦和曼城，每一场比赛都像在踢决赛一样搅着。然后赛季末虽然有一阵搞笑的让四吧，让四非常激烈，真四不够激烈。然后保级稍微差点，本赛季的这个火药味是吧？总体来说是一个非常精彩的赛季。那咱
1: 们这期就是给大家把整个赛季英超回忆了一遍，六强我们着重评论了，剩下十四队呢基本都一句话带过
0: 。对，然后我们我们下一期节目呢，就给大家稍微讲一讲本赛季的最佳阵容、最差阵容，以及最佳演员、最差演员，还有十佳球吧。然后大家也可以期待一下，咱们评的可跟官方评的不一样。是
1: ，没错没错。希望大家多多关注我们的节目，订阅，然后点赞。下一期节目还是谭英超，真的是非
0: 常用心做这一期节目啊！大家多给转发吧，希望我们节目也是越来越火，群里也聊得挺挺热闹。马上我们应该就会有我们的微信公众号以及微博，大家也敬请期待吧。这个节目我们也是会尽量多做好，感谢大家的支持，咱们过几天就见。好，过几天再见，
1: 拜拜。